0: Per questo ho creato il Bazar Atomico, un pretesto per poter continuare a conoscere persone sempre più ispiranti e grazie alla tecnologia condividere i loro insegnamenti con il resto del mondo. Buone deflagrazioni! Ciao, benvenuto, quest'oggi c'è ospite un artista, Mr. Save the Wall. È un artista di origine comasche che utilizza la tecnica dello stencil per realizzare opere pittoriche su supporti semplici o di largo consumo, come cartone, legno, metallo o materiali di riciclo. La sua arte è un'arte di disturbo. Che lo vedremo, suggerisce idee e messaggi ironici, provocatori e dissagranti nei confronti di tematiche sociali, politiche e di attualità. Come recita il suo pseudonimo, Mr. Save the Wall vuol dire Mister che salva il muro, salva i muri. Non dipinge sui muri, ma li rispetta. E li salva fissando le sue opere temporaneamente con quattro pezzi di nastro di adesivo agli angoli. I suoi primi lavori, attaccati ai muri pubblici di Como, città nella quale abito io in questo momento, sono stati staccati dai passanti e portati a casa e incorniciati, destando l'interesse del sistema dell'arte, eccetera eccetera. Tra l'altro Mrs. Save the Wall è stato anche citato dal New York Times tra le cose da vedere quando si va intorno ai laghi eh, prealpini italiani. Prima di iniziare ti ricordo che il bazar atomico è prodotto dalla mia azienda di formazione finanziaria consapevole, corsi per fare investimenti, trading e non solo quello che si chiama Money Surfers, dove dal 2010 insegno la felicità che fa i soldi. Ebbene sì, invertendo i fattori, il risultato cambia moltissimo. Ti ricordo anche che la regia di questo programma è curata da Giovanni Valentini, videomaker raggiungibile anche per molti altri lavori su Giovanni-Valentini.com, che il nostro mago web in studio è Mario Piccaluga, che fa anche il fotografo, raggiungibile su NobileDigitale.com, che il mio styling è curato dalla factory Tiny Idols e che in studio beviamo solo. Caffè Carnera. Adesso ragazzi, mi raccomando, prima di rilassarvi e vedere lo show e ascoltarlo se siete su Spotify, cliccate su segui, iscrivetevi al canale YouTube o cliccate su segui su Spotify. Per voi è un click, per noi cambia radicalmente e darà più chance alla sopravvivenza di questo podcast. Adesso basta però. Buono show. Il ma posso chiamarti Pierpaolo? Save the wall, allora, save wall.
1: Allora,
0: come cazzo ti devo chiamare?
1: Mi devi chiamare come ti viene più comodo. È sì, la regola: uno che si chiama Pierpaolo, con tutti che gli chiedono, mi devo chiamare Pierpaolo. Pierpaolo, come ti viene? Poi la cosa bella è che i familiari mi chiamano Paolo, gli amici mi chiamano Pier, la mia ex mi chiamava Pierpaolo. Io cioè, mi metto
0: in mezzo. Siamo. Così lo spazio <ride> fra Pier e Paolo, il Pierpa. come vedi il il infatti, Pierpa il Pierpa, il, il Pierpa, Pierpa, il
1: Pierpa è proprio carino. Mi piace. Pierpa,
0: visto che abbiamo avuto nella puntata precedente un milanese doc come il dottor Parodi. In eh, realtà è
2: non è un milanese doc, però si è ambientato bene. Beh,
0: diciamo che è più milanese dei milanesi sì, attualmente. Cioè sì, claro sì, sì. No, Abbiamo avuto questa puntata, tu so sei vista Ho che la, sta, sta spaccando tantissimo e sta dividendo molti. Allora, Pierpa, io e Giovanni soprattutto ci siamo dati questa disciplina. Poi di solito le bruciamo subito le discipline perché siamo nati così un po' anarchici. Ci piace iniziare la puntata chiedendo alle persone che vengono come è stato possibile il passaggio nella tua vita da manager importante perché appena sei entrato in questo studio ci raccontavi proprio della tua crescita professionale anche di salario che hai avuto nella tua prima vita e come hai fatto a diventare uno degli artisti di street art e pop, neo pop art italiana più rinomati che ci sono. Sei stato anche citato dal New York Times quando parlavano del lago di Como come una delle cose da vedere assolutamente quando si viene a Como, Ma però c'era una vita precedente. Come è andato il passaggio? Quanto è stato doloroso? Come, co, come sei riuscito a farlo, questo passaggio?
1: Il passaggio e è stato... E soprattutto cosa facevi
0: prima, perché io no, non lo so.
1: Allora, io ero, mh, sono arrivato a essere vice direttore generale di Confartigianato a Como, eh, è una carica politica, mentre vice direttore generale della società di servizi è una carica un po' più tecnica. Dicevo, sono arrivato lì da, dall'ultimo livello, perché quando mi hanno fatto il colloquio per assumermi mi hanno chiesto quanto volessi guadagnare, Ho detto datemi il minimo, se sono bravo crescerò. Eri laureato? Non ero, non sono laureato. Non sono laureato, un po' un rimpianto, ma non avevo le idee chiare. Mm, non sono laureato e quando mi è stato chiesto se lo fossi ho visto che non era un problema, okay. perché ciò che dovevo andare a fare non richiedeva una laurea, ma richiedeva altre caratteristiche, quindi capacità organizzative, gestione di uomini e mezzi economici. Nell'arco di Mi hanno assunto, nell'arco di sei mesi sono cresciuto, ho avuto anche del mobbing posso dirlo c'era il mio mio collega più anziano che non è veramente una situazione complessa io mi sono rivolto al suo superiore il quale mi ha detto sei l'unico che riesce a sopportarlo e va bene vai avanti vado avanti e ci mettono allo stesso livello poi divento io il suo capo e poi da lì vengo notato per dei progetti e divento appunto vice segretario generale va bene in quanti t- cinque, anni, oh. cinque, cinque anni cinque anni con un progetto di riorganizzazione su un piano decennale tutta una mia visione è basata sulla raccolta di numeri tutti i numeri analizzati sia sull'associazione. Incredibile! Cioè,
0: l'opposto eh, di quello che fai
1: adesso. Cioè esatto. Un lavoro veramente sul
0: concreto, sulla.
1: Ma in realtà ti devo dire che mh, c'è un modo di lavorare che è applicabile a tutti i lavori dal mio punto di vista. Cioè, se c'è una passione che ti muove, riesci a trovare del bello in ogni mestiere. Poi devi essere anche umile nel, nell'affrontarlo, cioè quando approccia qualcosa di nuovo, qualunque cosa sia, vedi di non presentarti come il capo ma anche se sei tu e i numeri e allora ho cercato di analizzarli e mi sono reso conto che c'era margine di recupero rispetto mm. ad un certo andamento e bisognava comprendere cosa facevano le associazioni di categoria allora ho studiato cosa facevano e ho scritto un libro sui corpi intermedi che nel titolo dice artigiani e confartigianato l'unico matrimonio di interessi fatti per am- fatto per amore cioè chi non sa che cos'è un organismo di rappresentanza gli imprenditori si rivolgono all'associazione dico questo perché ha un senso no, no, poi. è interessante non sai che non lo so io si rivolgono all'associazione artigiani da estetiste parrucchieri eh, piuttosto che eh, e tessitori cosa, e cosa stampatori chiedo chiedono tutela, rappresentanza a livello nazionale, quindi okay. chi va a portare avanti le istanze delle imprese con il governo, le associazioni okay. di categoria. Un tipo
0: di mega sindacati di... È
1: un eh, sindacato dell'imprenditore artigiano per dimensione, poi c'è Confindustria o un'industria che prende le industrie, poi c'era l'API, delle piccole industrie che prendeva quelle un po' più strutturate, insomma ognuno aveva una sua rappresentanza. Beh Confindustria la più grossa le quattro sigle invece che rappresentano il commercio e l'artigianato, sono state aggregate mm. da questo professore eh, Feltrin che ha scritto la prefazione del mio libro mm. in poche parole spiegare lo spaccavi ro- già nella prima vita? ma in... come si
0: fa cioè, and- cioè hai fatto carriera in pochi mesi hai scritto un libro e eri- la strada era già spianata perché non sei rimasto lì e ti sei messo a, a dipingere i muri le cose cos'è che No,
1: in realtà che... ho sempre dipinto ho sempre ah. avuto questa passione ah, ok. durante le riunioni più noiose prendevo appunti disegnando e cioè, qualcuno li ha mantenuti quei disegni sì, adesso varranno tantissimo io avevo un'assistente alla quale dicevo quando vedi che ci sono disegni raccoglili per anno e io, ho di, tutti ah, anni... no, no, io ho di tutti gli anni pensavo. no no io di tutti gli anni ma
2: perché già sapevi
1: e
0: già sapevi avrete, sapesse, avrete tutto scritto sei un demonio te
1: ma perché sono un feticista dell'oggetto ah. forse non lo so mi piace tenere la memoria delle cose allora sai cosa faccio? Ti Regalo un libro scritto <ride> da me perché anche io ho scritto un libro. Si chiama
0: Live
2: Design.
1: Wow, te lo regalo. un feticista. Me lo devi, devi dedicare. Eh? A voglia, a ok. Ma che voglia. ci
2: conto con un disegno, però
1: <ride> eh, Di che faccio carissimo. Però ci provo. E eh, vedi, cosa ci rende davvero felici? E in poche parole, io non ero più felice. Ero una gabbia dorata, avevo raggiunto il vertice. Però dicevo, tutto quello che avevo fatto prima prima, mi mi è servito, non ho sputo nel piatto dove ho mangiato, sono stato bene, sono stato benissimo, solo che da un certo punto in avanti non c'era più quell'incentivo a crescere. In più, cosa succede? Che c'è tutto l'aspetto economico che mi ha fatto fare una grande riflessione, cioè io lavoravo tantissimo, alle 6 ero già lì ma anche quando ero un impiegato non timbravo il cartellino mi faceva ridere l'idea di timbrare il cartellino timbri un cartellino quando sei lì due ore prima e timbri il cartellino quando è via due ore dopo non ha senso cioè lì erano tutti ai 29 pronti col cartellino in mano i cartellinari e io invece non la pensavo così certo è che ho iniziato con 900 euro mi dicevo, e con mia moglie mi dicevo certo che se avessimo 1500 ottenevo 1500 la felicità durava il tempo di avere un nuovo bisogno. Certo che se avessimo 2000 davo a chiedere, ottenevo 2000. E anche lì l'entusiasmo, no? Ma che... Allora, questi picchi che poi scemavano nel nulla. Allora ne ho parlato con il mio direttore generale, segretario e direttore sono due figure diverse, con il direttore generale il quale mi diceva eh, perché alla fine vuoi sempre qualcosa di più. Mi disse un'affermazione che mi fece davvero riflettere, cioè, dicono che la carne umana sia buonissima. Quando tu cominci ad avere le scarpe che hanno un nome, Olga Berluti ad esempio, o quando cominci a dire, orca però se la giacca non ha il bottoncino sartoriale, orca però se... Ma scusa, quando aveva 900 euro le mie esigenze erano altre. Adesso ne ho chiesti eh, un po' di più per pagare le bollette con. Comp- maggiore scioltezza per arrivare a fine mese meno impiccato invece adesso sono qui a guardare se la scarpa è una campanile una rossetti una cercio o qualcos'altro questo da una parte dall'altra passavo le mie stati al telefono con i giornalisti perché ti chiamano per riempire le pagine estive con dati i numeri come va come non va quindi chiamare i colleghi spingerli a lavorare sempre di più sull'entusiasmo io non ho mai obbligato direttamente a lavorare di più ma lo facevo col mio entusiasmo io ero davanti a tutti aprivo le strade ottenevo i risultati dico ragazzi andiamo tutti ce la facciamo e tutti a lavorare di più mi sono reso conto che stavo sbagliando tutto vedevo crescere le figlie di un centimetro alla volta sulla porta di, di casa c'è segnato e tu vedi un centimetro un centimetro ma in realtà mia figlia la piccolina diceva papà ma d'estate mentre loro andano a fare il bagno e io lì al telefono papà ma tu giochi solo con l'iPad asco cane hai ragione cioè io non sto giocando ma tu non lo puoi capire io sto lavorando e tu reclami la tua piccola quota di papà e allora è nato un primo disegno dove c'è una bambina che prega sull'iPad e dice «Please, ho give me back my dad». E nel frattempo avvengono altre cose, ad esempio arriva Banksy nel 2004-2005, comincia a fare le prime incursioni nei musei e mette delle opere d'arte fasulle insieme a quelle autentiche nessuno se ne accorge e tu rimani affascinato perché io all'epoca guardavo su YouTube e poi chiamavo tutti i colleghi e gli facevo vedere le cose più virali e li entusiasmavo e Banks si entusiasmava eccola qua la bambina che prega sull'iPad ma ce n'è una anche con la scritta vero? sì questa è una versione un po' un po' che poi vi spiegherò ma si vede con una. laser es- no con ah, l'ultravioletta, con l'ultravioletto, sì, l'ultravioletto sì. Sì. E, e quindi niente già ma io già a casa mia avevo la possibilità perché i miei genitori me l'hanno data fin da subito di dipingere sui muri di ecco. dipingere eccola qua eh questo è l'inizio ragazzi cioè il cartone questa è stata no? la tua
0: prima opera che la mia prima con opera
1: ambizione di essere come dire Banksy disse fate come me semplicemente e io senza velleità artistiche presi ed andai in giro di notte tornavo alle 11 di sera eh, fuori dai negozi del centro c'erano i cartoni dei negozi che avevano svuotato la merce li prendevo e disegnavo con la tecnica dello stencil eh, i miei messaggi il primo messaggio che ho messo è stata la famiglia del mulino bianco non esiste con una bambina che dà fuoco al mulino bianco ed è un atto assolutamente liberatorio cioè io da sempre ho avuto delle passioni, delle attitudini che sono l'etologia del comportamento umano ad esempio, eh, la psicologia, cioè oggi mi fa ridere vedere, parlare di comunicazione non verbale quando la PNL è andata a livelli stellari, eh, eccola qua. Eh, la famiglia del mino bianco non esiste quanto di più liberatorio c'è da una parte questa, per questa... l'hai
0: messa a como questa la prima Sì,
1: sì, a como mm. ma guarda secondo me <coughs> poi per certi versi è anche facile beccare dove sono gli artisti a... ex anonimi perché prima di tutto vanno tutto intorno eh, certo. dove abitano quindi io c'era tutto intorno a casa mia che ci penso adesso mi viene da ridere perché andavo in giro di notte con un nasone e gli occhiali alla gruccio Marx Veramente. per non farmi riconoscere dalle telecamere perché essendo un personaggio pubblico cioè tu
0: non eri ancora Mr. save the No, full, no, no, full time io... eri ancora il dire... vice direttore della Confartigianato e di notte ti vestivi da Groucho Marx e andavo in giro con... <ride> Ma, ma la che, cosa... mi che belliss... gente mi porto
1: bellissima, perché... allora, la cosa bella è proprio questa di giorno in giacca e cravata ah, no? tutto tirato tutto co... e di notte invece che vi devo <ride> dire che andare in giro di notte alle 3 per Como non
0: ah, cazzo di no? No, fa,
1: paura. fa paura, fa paura perché poi io ho fatto una cosa poi le scopri dopo io di street art non sapevo niente ma niente mi dava solo fastidio vedere i pasticci su, sui muri e allora ho fatto una cosa la faccio vedere vai
0: sì, oggi consiglio a chi ci sta ascoltando su
1: Spotify di guardare ah, e anche, descrivo, su allora, <ride> anche su Apple Podcast. Ma cos'è Apple?
0: Anche su Apple tu- Music. Venire
1: eh. su YouTube. Cosa, cosa ho fatto? Ho fatto io prendevo i cartoni, facevo le mie cose, li attaccavo con quattro pezzi di nastro adesivo che poi ho brandizzato. Save the wall. Wow! Save the wall perché? Perché io non. Andando in giro di notte mi sono reso conto che non avrei certo mai potuto imbrattare un muro perché è lontano anni luce dalla mia idea di convivenza civile con gli altri. Poi como, c'ha cioè, quelle mura che hanno quasi mille anni. Ah, sono cioè, bellissime. Mille sì, anni. Sono decorate. Mille due sono... sono, ragazzi,
0: cioè, come fai a dipingere un muro di, del mille
1: e allora me la son preso con chi aveva fatto delle scritte che non è che erano proprio street artist anzi probabilmente sono quella frangia di ignoranti che prendono una bomboletta fanno una roba sul muro e tutti dicono eccoli qua gli street artist gli street artist non sono quelli cioè Ti amo, Pinco Pallino, Abbasso l'Inter, Viva il Milan, non lo so. Non è è street art. E allora io ho scritto, caro Imbrattamuri, se fosse arte la compreremmo invece dovremmo pagare per cancellarla. E ho fatto un... un, (ride) un, Alza un pelo. Dove sei? Lì. Ho fatto una bomboletta spray dal quale esce un ricciolo di merda. Cioè come (ride) per dire. E ho coperto, ma coperto si fa per dire perché se tu copri un altro street artist si dice crossare e lì sei un infame non si fa Ma c'è io... un
2: codice quindi cioè... ah, assolutamente
1: quando... ne parleremo quando parleremo del perché io ho creato il manifesto della fine della street art perché questa regola io alla fine non l'ho infranta perché se attacchi un cartone con quattro pezzi di nastro adesivo non è permanente da allora qui io... nasce il nome da, da qui save the nasce world, save the world perché prima world. avevo un'altra tag che era unc 1 nessuno 100.000. cosa succede che
0: che Sono Questo. un po' le tue identità, perché sì. da manager
1: a eh, ser the uomo,
0: mi sa quante ne hai ancora nascoste,
1: e lì la questione è, è praticamente conseguenziale. Diventi eh, un writer citato dall'associazione nazionale antigraffiti come un writer gentiluomo beh, e so che c'è un'associazione ne... nazionale? So. Eh sì, c'è un'associazione nazionale so, antigraffiti. Voi. Il sindacato dei... Ma dei, dei beh, dei... beh <ride> ma c'è stato un momento storico che, dove il problema come soprattutto c'era il nucleo anti-Writer. Cioè c'era la polizia che andava in giro del resto da noi erano particolarmente attivi. Tanto è vero...
2: Quelli che su, sui treni... Della... Sui
1: treni, ma sulle auto della polizia municipale. <ride> tanti <ride>
2: stranieri poi, no? Vengono in Italia è, per... Sì, uh... sì.
1: Beh, ma c'è tutta una rete. C'è tutta una rete che io poi ho, com- ho imparato a conoscere, a rispettare, dal quale poi ho preso giustamente le distanze, nel senso che io non sono quella roba lì, tant'è che poi sono evoluto. Vabbè, ah, comunque, io facevo come Banksy, non c'era problema per me di fare come lui, perché nessuno nel mondo dell'arte poteva dirmi alcunché, perché non lo facevo né per guadagno, né per niente, ma solo per passare i miei messaggi in un luogo che fosse maggiormente visibile rispetto a dove ero io. Anche perché durante il giorno facevo cose dove dovevo tante volte chinarmi, dire di sì anche se era no e insomma sapete come funziona in certi ambienti un po' politicizzati che è quella la cosa che mi stava un po' stretta e quindi cosa succede? Io di notte ero libero, libero cavolo ma liberissimo, potevo fare quello che volevo e allora ho cominciato a far quello, la bambina con l'iPad e poi... E poi la gabbia dorata e poi io ero l'unico che aveva il Mac in ufficio, avevo un ufficio con i i quadri, con i dipinti, con le cose, gli altri erano uffici sterili con la fotografia della famiglia, un grigiore mentre c'era una voglia di fare, però mi sono reso conto che andavamo a velocità diverse e il primo con cui non non andavo d'accordo era il mio direttore generale, tanto vero è che a un certo punto ho fatto un uccellino di Twitter l'ho chiamato ricambio generazionale l'uccellino di twitter che dialoga con l'uccellino normale solo che uno parla con l'hashtag perché all'epoca era la novità e l'uccellino normale non capiva che
0: è bellissimo tra (ride) l'altro ieri proprio quando guardavo le tue opere stavo pensando chissà cosa pensa pierpaolo della nuova proprietà di twitter di elon musk come ci sarebbe da da dire sì ma
1: ho fatto un quadro anche su elon musk dove ho trovato un gioco di parole bellissimo tweet not tweet Cioè non sono mica scemo, Mm -mm. una roba di questo tipo, dove lui dice prendo perché mi rendo conto che una comunicazione di un certo tipo la si fa qua. Cioè se voi guardate la politica adesso... Con, con la nuova presidente del consiglio si parla di tutto anche sugli altri social ma eh, c'era una certa comunicazione da establishment che era più su Twitter sì, sì. quindi il fatto che lui l'abbia preso e che il primo atto sia ri- ridare a Trump il- la possibilità di, di scrivere ritorna alla libertà mm-hmm. ecco, quella libertà che-, che-, che si auspica un po' tutti ecco. mm. e quindi dicevo glielo davo a lui e gli dico questi siamo io e te Ah, sì, sì. veramente eh sì, al tuo dare. capo Mm-mm.
0: gli hai dato quest'opera Wow,
1: e lui l'ha presa messa da parte eh, Ma era uno comunque in gamba eh. devo riconoscere che è stato maestro, si impara di più probabilmente se si è capaci dalle persone con le quali non si va d'accordo se hanno la capacità o lo spessore e se tu hai ti dicevo come prima l'umiltà perché, se sei convinto di avere ragione sempre solo tu, non imparerai mai. Invece, io da lui ho imparato, anche se non andavo d'accordo. E quindi gli ho regalato, come col mio presidente, avevo fatto lui nei panni di Napoleone, proprio con la mano così, con su scritto con fartigianato semo. E gli Va dato. E cosa succede? Che un giorno. Non, non, cioè non stavi un po' sul cazzo, da
0: questi qua che. Sì, sì, infatti, me ne sono andato. <ride> Cioè,
1: sì non un po' cioè, senso, sì no perché a un certo diciamo, punto è avanti sto Pierpaolo cioè, sì. però ah, lì beh. non ti
0: potevano licenziare perché è un, un posto pubblico o sì?
1: no beh ma ci siamo confrontati mm. e gli ho detto se il futuro siete voi non c'è futuro per me cioè molto semplicemente poi da lì a dire me ne vado Mm-hmm. Eh, parliamo la, la eh.
0: domanda... perché quello è un po' il momento cruciale eh, no? certo. tante persone hanno magari le, vivono le stesse cose che stai raccontando tu tutti i giorni ma pochissimi fanno il salto poi dall'altra parte E quello è un po' il tema no? sì, il come punto... si fa a farlo questo salto mm. cercando di farsi male il meno possibile o addirittura magari scoprendo che saltando sappiamo
1: volare beh questo è proprio un concetto americanissimo mi ricordo che quando ho avuto la pubblicità del New York Times che dice appunto una delle 12 cose da vedere e gli americani conoscendo la mia storia mi raccontavano tutti questo aneddoto no? si, si, si butta perché si è disperati e invece si inizia a volare ma io vorrei dire che sono stato... Cioè, nelle interviste che mi è capitato di lasciare uno dei punti perché infatti quando ho dichiarato sono io Mr. save the Wall, mi ricordo che millionaire business people avevano scritto il writer è un manager ehm, ho, segu- ho lasciato tutto per seguire il mio talento quindi la prima cosa che dico è che coraggio e invece dando un peso alle parole io devo dire che incoscienza io sono stato un incosciente un incosciente è stata quella cosa di quel momento di dire ma sapete cosa c'è ma io me ne vado io me ne vado basta me ne vado e me ne sono andato
0: Ah, non, è stato un istinto ma... sì
1: sì ci siamo incontrati abbiamo parlato e ma co- fatto... in
0: quel momento non ti sei, come ti sei visualizzato cioè, che, 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 che progetti avevi che progetti avevi no, ma, ma dico nel vabbè futuro. allora
1: eh, in, ho fatto un anno e mezzo in cui sono stato nella gabbia dorata per cui arrivavo ma alla fine non riuscivo a fare quasi niente e quindi questa cioè in, frust... in ufficio sì sì in ufficio ah. Eh, perché... cioè,
0: ah ti hanno mobizzato quello che diceva No, non all'inizio. voglio dire
1: no mobizzato all'inizio inizio inizio okay. proprio quando ero appena entrato no non voglio dire mobizzato avevamo punti di vista diversi Mm-mm. e io avevo un ruolo dove se sei d'accordo col presidente il direttore generale il segretario generale bene se non sei d'accordo Mm-mm. cosa fai gestisci altre cose per cui diciamo un po' l'infelicità mm-hmm. e come mi sono visualizzato infelice per me la felicità è essere sereni e mi mancava la serenità quando non hai la serenità è difficile poi trovare dei momenti di felicità se non sei sereno io ambisco alla serenità non non chissà che che per me poi per ognuno è qualcosa di diverso
0: e non hai dovuto affrontare la paura dell'ignoto avevi già uno stipendio importante certo
1: subito dopo una famiglia già avevi? come no oltretutto a carico perché mia moglie non sta tanto bene di salute e quindi tutta la famiglia a carico mio e quando sono uscito è stato il panico. Cioè il momento lì è adrenalinico. Me ne vado. Cioè proprio da sogno, no?
2: Libertà, no? Cioè ti, sì. ti puoi rinnovare.
1: Ma nemmeno, ma tu non, non, non ho guardato quello che succedeva dopo domani. Allora, nell'anno e mezzo io ho cominciato a costruire qualcosa su Save the Wall. Pur essendo in anonimato, avevo preso, ho costruito il sito e poi ho cominciato a guardare l'e-commerce e e poi ho cominciato a guardare il SEO questo, quello e quell'altro come strutturare l'azienda Save the Wall anche perché io sono sempre stato eh, portato a dimostrare nei fatti avevo creato un nucleo che si occupava di marketing e avevo l'ambizione si chiamava tipo IT una roba del genere ehm, che aveva l'ambizione di portare le aziende in difficoltà a essere nuovamente competitive e leader di mercato allora ho preso una prima azienda dove ma questo sono... è il tuo lavoro successivo no con... no quello precedente sempre l'inconfartigianato ah, okay. allora ho preso un'azienda sono ah. andato a fare una camicia su misura e questo mi dice noi producevamo 50.000 camicie siamo scesi a 12.000 ho dovuto lasciare a casa le, le ricamatrici ho dovuto qui la soggetta ma sei pazzo hai un'azienda della madonna eh ma sono un conto terzista lavoro per, per barba lavoro per eh, anche per quello inglese Brooks Brothers eccetera cioè le facciamo noi però adesso si è, ridotto, si è ridotto e beh vendile tu e lì mi è nata l'idea no? allora ho detto io ti dimostro tu dammi carta bianca e l'ho portato a rendersi indipendente a vendere un suo prodotto e addirittura a pensare ipotizzare di fare le camicie su misura a distanza in America in America faccio, sui bar- sulla base dei tuoi parametri biometrici ti faccio la camicia e te la spedisco questo era per dimostrare che ero in grado di farlo e alla stessa stregua mi sono detto, quello che io insegno alle imprese lo devo mettere in pratica per me. E allora ho voluto cimentarmi nella creazione del Brand Save the Wall. E il Brand Save the Wall aveva dei contenuti che erano questi messaggi dove c'è la famiglia al centro della mia ricerca, come nucleo fondante della società. Cioè un domani la, i miei figli saranno potenzialmente i futuri amministratori della cosa pubblica, i futuri amministratori delegati di un'azienda o anche semplicemente eh, l'usciere o o allo sportello della posta che fa girare le palle, perché magari dalla famiglia arriva in un certo modo, invece puoi fare, allora la famiglia è il nucleo fondante, allora mi sono detto i contenuti ce li ho, devo far crescere questa cosa e quindi la stavo portando avanti, ma non c'era una velleità di business, anche se in realtà avevamo un, un negozio di proprietà a Como, sempre lì in via Giovio, sotto casa, io ho cominciato a mettere dentro dei miei lavori con il numero di telefono. E la gente ha cominciato a chiamare. Avvocati, notai, collezionisti, cioè gente interessante. E lì il pudore di mh, stabilire un prezzo del mio lavoro. Cioè, eh, per me chiedere 100 euro mi sembrava tantissimo poi è arrivato Diodato no, vabbè, è arrivato poi, ne parliamo. Parliamo. poi ne parliamo dopo vabbè cosa succede che queste cose hanno cominciato a piacere ad andare però da lì non c'era ancora è stato poi quando ho lasciato tutto non so se a livello inconscio probabilmente quella era la spinta vera però da una parte non avevo costi di affitto del negozio perché era di proprietà e poi la materia prima è un cartone. Questo è un cartone, per cui io l'ho preso in strada e all'epoca io li facevo così, su cartone. E allora mi sono dato da fare. Adesso volevo farti vedere, farvi Vai. vedere questo. questo Lo faccio perché. Eh,
0: grazie per aver portato sì. direttamente qui al bazar gli strumenti del tuo mestiere, è eh, molto.
2: Sì. motivo di orgoglio. <ride> non parlare ancora che mi sa ah, che. un po' le bombolette adesso? ci... <ride>
1: È tranquillo, s- no, ci... no, beh, questo tavolo qua tanto ah, Potresti
0: costa... oscurare
2: costato... la videocamera, sarebbe un s- atto s- creativo.
0: 7000 euro questo tavolo, mm-hmm. però non so,
1: vedete, se vuoi sporcarlo fai. Eh. Cioè, ci manca... Allora, in realtà, l'unica cosa, la cosa più importante che io avevo, vedi che io sento se non mi sento.
0: No, la cosa bella è che tu hai le mani belle e sporche che stai lavorando al t- all'opera che stai facendo e ti ringraziamo in diretta qui. Al bazar, ma anche sugli occhiali ti sei accorto solo guardandoti al monitor sì. che hai una macchia di azzurro quindi insomma sei un tutt'uno con me.
1: allora questa era prima di tutto come vedete questa è tranquillamente una delle opere che vendevo nel, nel mio spazio e questa tra l'altro è l'opera più fotografata è caduta? vai vai da lì non può più cadere vai, tranquillo. questa è la cosa più fotografata che c'era nel mio studio e cioè seduto ho avuto tante idee ma è alzando il culo che le ho realizzate
0: beh beh, amici miei
1: questa te la posso copiare? ma io questa te la
0: posso Anzi, lasciare no veramente
1: allora io quello che volevo dire è no, quindi cosa facevo prendevo quattro pezzi di nastro adesivo così li mettevo qua di fianco e lo attaccavo sul muro così tac save the wall alzala un po' dove sei? lì? sempre lì? Sì, <ride> okay, sempre lì non si ok cioè, questo per me è se non hai questo tipo di ingrediente. Ah, certo. Aspetta, che mi sono incastrato la ruota sotto il filo. Ah, senti che odore di pop. Eh. Adesso eh, sì, mi ci mi sbagliamo piace. anche un po'. Ok, quello. mi piace, mi piace. Quindi, se non hai questo, questa skill, tu puoi avere tutte <ride> la le. skill di il culo, se, Esatto, se non hai questa, non vai da nessuna parte. Sì, perché un po' dai. La retorica dell'artista che in
0: realtà deve vivere bohemian vivere eh, ne di, espe- eh, vivere ne di esperienze, non si deve sporcare col mercato.
2: Oppure l'ispirazione che è come un fulmine che a un certo punto ti coglie e te devi stare solo lì passivo esatto. ad aspettarlo. E poi, eh. comunque,
0: esatto, cioè non, prom- autopromuoversi è volgare dai, cioè non è molto d'arti. Cosa ne pensi?
1: <ride> no, io penso che nel momento in cui fai la scelta di essere un artista professionista. Apri una partita IVA e sei regolarmente iscritto all'albo delle imprese, eh, io sono artigiano per, per lo Stato, e... quindi sei iscritto anche alla confartigianato no <ride> <ride> però quando mi sono andato gli ho detto che mi sarei iscritto e... per poi diventare presidente e certo. per... <ride> <ride> e non è detto che non lo faccio. esatto è la comunque... terza fase eh, sì, terzo sì. tempo ma guarda innanzitutto ho, ho scoperto una cosa ed è un valore aggiunto e quando guardo le mie figlie 15 e 17 anni so ah, per loro quanti anni hai 50. Po- 50 50 sì. wow <ride> quando guardo le mie figlie eh, so che non avranno il lavoro per tutta la vita mi ricordo che mio suocero mi detestava perché non capiva che lavoro facessi e portavo a casa un sacco di soldi mm, eh, lui dice ma sai lavorare in banca è un mestiere muratore è un mestiere ma tu cosa fai e quindi gli dico si cambia si cambierà in continuazione, Mm non esiste il lavoro per sempre, loro studiano per lavori che non ci saranno più, arriveranno lavori per i quali non avranno le competenze, così come chi studia economia e commercio, c'era un libro bellissimo che diceva studi tanto per avere delle competenze che non saprai usare nei momenti in cui c'è veramente bisogno perché quella cosa diceva solo fuori classe. La differenza che c'è tra l'essere colti e acculturati. Io ho cercato di crescere le mie figlie con quest'idea. L'acculturato è quello che continua a buttare dentro nozioni che ti sbatte fuori, come le ha prese e le butta fuori. La persona colta è quello che le elabora, le mette tutte insieme, le mischia, le usa in base al contesto, in base a come le cose sono cambiate. Ed è capace di utilizzare il proprio sapere rimescolando in un cocktail che sa fare solo lui, che è quello giusto per quel momento. Per quello che io dico non mi scandalizza l'idea ma perché se io devo pagare delle tasse e devo viverci del mio guadagno non mi può scandalizzare che ci sia una crescita nel momento in cui sono uno che deve fare una cosa ti faccio pagare il costo della materia prima ma nel momento in cui sono un professionista c'è cioè una io adesso ho appena installato l'aspiratore professionale come quello di una carrozzeria sono 20.000 euro di, di, di aspiratore ma dove l'hai installato? nel mio laboratorio per questi gas che fai? eh certo, eh certo. Cioè, eh hai detto così? <ride> <ride> sono altamente tossici no scherzo no allora in io... effetti sopra
0: il mio letto servirebbe lo stesso <ride> aspiratore, aspiratore A volte a, a, però non per arte <ride> no, esatto. eh.
1: no comunque sono più di dieci anni che respiro questa cosa figa eh, no. sai che allora non c'è
0: truccazze dai bazar posso? vai eh, un saluto a quelli che sotto dicono che interrompo. C'è una tizia che vende i profumi a San Marino, Enrico eh? è, rico, sempre quando andiamo a, è rico, il mio socio, quando andiamo a San Marino lui compra i profumi lì. No? Sì. Questa ha perso lui, l'ho fatto perché eh. lavorando tutta la vita in un negozio di profumi e con quelli e f- cose no, non voglio darti no, vabbè, però no. ha perso l'olfatto quindi è effettivamente è importante questa cosa
1: le complicanze fossero solo l'olfatto ah Io certo no in quel, tanto, caso, in quel caso ogni tanto non lo sento quasi più neanch'io però uh-huh. quindi eh, non mi scandalizza qual è il covid comunque adesso? Non ti... ma guarda no, ho preso, sai che quando ho preso il covid eh, mi è andato meglio no, <ride> mi è andata via è tornato è tornato <ride> <ride> è andata via. Il fatto che ho adorato è stata la cosa più triste in assoluto. Perché sì, io amo certo. tantissimo cucinare. Mi piace allora. cucinare. Mi piace, io sono innamorato del profumo del basilico, dell'origano. Del, cioè, l'idea di non sentirli più, di non mm. poter più gustare un gin gintoni. È cioè, veramente <ride> follia.
0: Ma è, qui- ok, quindi quindi ripercorriamo questa prima parte mi piace farla un po' autobiografica perché la tua storia può essere di ispirazione tante persone che magari non trovano il coraggio di fare il passo
2: di alzare il culo
0: di alzare il culo per realizzare le proprie idee il tema era quindi sicuramente c'è stata un, una componente di follia una sì. componente di quasi di, di, di essere posseduto da qualcosa di più grosso di te che adesso rivedi come follia tra l'altro è anche interessante come magari il tempo ci le faccia sembrare folle ma mentre invece la compivamo quella scelta ci sembrava la cosa più lucida a chi ci fosse Madonna. perché anche a me è successo un po' così eh? cioè io quando mi riguardo indietro e dico cazzo ho accettato un anno e mezzo di stipendio dalla 3, ero manager avevo già cinque dipendenti sotto mica avevo 28 anni cioè, cazzo, ma ti rendi conto? Io ho paura adesso Cioè, sai quando sogni indietro gli esami dell'università o le interrogazioni? ancora adesso mi sogno che sono lì aiuto e invece adesso mi fa più paura. Quando l'ho lasciata hai permesso proprio una roba... Buf, sì, poi mi ha aiutato anche la mia ex a fare questa scelta, eccetera. Però nel tuo caso, quanto tempo ci hai messo poi a, a recuperare proprio un tenore di vita che era assimilabile a quello che avevi prima? Se mai l'hai, l'hai recuperato, cioè con, col business?
1: Ma allora voglio essere, col business
0: arte, voglio
1: essere utile e ho visto che tanti che sono passati di qua hanno avuto la forza e il coraggio di dire che si cade, che si fallisce, che ci si sente delle merde. Eh, devo dire che i primi mesi è stata durissima, durissima, perché ormai avevo fatto la scelta, perché è come una pozzanghera, perché... Da una parte avevo il mio problema di gestione familiare, dall'altra che quando avevi raggiunto una posizione a un certo livello e tutti si facevano film, cioè c'era anche un po' la berlina, no? e mi sono detto va bene io apro, faccio questo. Allora ho dichiarato sono io Save the Wall, mi hanno chiamato il quotidiano locale, ha fatto un articolo eh, e ho aperto. E ha cominciato ad andare bene, tant'è che dopo aver aperto il primo negozio ne ho aperto un secondo, eh, dove ho potuto differenziare per, per, per prezzi. Quindi da una matita di 2 euro a un poster o a un lavoro piccolo da 500, davanti a San Pietro in Atrio, che tu sai a Como e dove si fanno le mostre, uh-huh. e dove io nel 2015 in agosto ho fatto la mia mostra. Ho aperto lì perché ho visto che ho fatto 15.000 visitatori in... 20 giorni mm-hmm. quando la grande mostra a Villa Olmo è vero che si pagava il biglietto e da me no ne ha fatti 14.000 in 6 mesi mm. però l'avevo strutturata con 20. tutta una mia visione è quella visione che, che fa la differenza e ti porta cioè la visione di non guardare al ritorno economico ma di guardare a fare le cose fatte bene di seguire quella, quella tua idea di come si devono fare le cose e quindi, anche l'apertura del mio primo spazio è stato fatto con un lavoro massacrante: di giorno dedicarsi ai clienti, alla vendita e che di notte produrre. E quando entrava, ad esempio, mi ricordo, è entrata sta turista, che tu la vedi subito che non comprerà nulla perché è lì con lo zainetto, il jeans, la roba, forse una cartolina. Ma quando è arrivata lei, io la cartolina ancora non ce l'avevo. E però tu sai che ti devi dedicare perché non fai distinzione tra chi può comprare e chi no, perché non stai vendendo ehm, un oggetto senza cuore, l'arte ha dentro tutta la tua vita. Infatti ne abbiamo viste tre e tre che parlano della mia esperienza personale, che però ehm, è, è un qualcosa nella quale tutti si identificano. Questa ragazza ha voluto parlare con me 45 minuti, io l'ho raccontato tutto, dopo un'ora se n'è andata come avevo previsto senza comprare nulla. Peccato che quella sera mi manda una mail mi dice sono Ingrid William del New York Times. Mm. Oh, questa cosa mi ha svoltato. Cioè tutta l'America è arrivata e oltre l'America che veniva in Italia e passava di lì veniva a vedermi e questa è andata avanti per anni con in mano il foglio e tutti mi dicevano eh, dov'è eh, il marketplace che è la, la cosa successiva. Arrivavano dal faro di San Maurizio venivano a vedere me e andavano a far colazione dal Bolla. 12 cose io una di quelle io ho conosciuto gente milionari attori da villa d'este mi telefonavano il nostro cliente vuol sapere se c'è perché vuol venire lì e arrivavano gli attori eh, michi rur che passato, Mickey, Mickey Rooney, quello che ha fatto 9 settimane e mezza incredibile sure. eh, piuttosto che imprenditori da mille una notte che abitavano nei campi da golf un altro che arrivava da Cincinnati. Insomma ho cominciato ad avere il ritorno la mia prima curatrice Chiara Canali mi diceva ma perché non eh, sei l'unico artista che non cerca un gallerista perché tutti i miei artisti che seguo mi chiedono il gallerista era una cosa che nei miei piani non c'era nel senso che io facevo il mio mestiere andava bene così ero arrivato a eri un tu bel... gallerista di te stesso io gallerista di me
0: stesso È interessante sta cosa perché parlavi direttamente tu coi clienti
1: esatto parlavo io che però... nel tuo
0: caso è stata una fortuna forse perché hai avuto questa... questo incontro con questa giornalista che però non può essere sostenibile a lungo termine
1: forse beh soprattutto non può essere messo a, a processo cioè a processo. non puoi mettere a processo <ride> che devi incontrare una giornalista cioè puoi sperare nel colpo di fortuna sì. ecco poi sono di quelli che ritiene che la fortuna la si aiuta grandemente eh? alzando il culo se tu alzi il culo la fortuna la aiuti se invece no, stai, a casa ma sul poi, mirale... raga,
0: alzi il culo ma poi è un misto tra culo e cuore perché quello che hai detto poco fa è proprio una chiave di volta di tutto no? è un po' un leitmotiv che cioè, sentiamo come tra tanti oggi. il tuo
2: cuore era aperto e hai attirato quella situazione in certi ambiti Meno spirituali, in certi ambiti aperto, spirituali perché... <ride> si parlerebbe di legge dell'attrazione di cose simili cioè di comunque sia te la si è chiamata quella situazione eh, però se legge... non eri così appassionato
0: eh, no, sarebbe arrivata ma è... eh, legge... sarebbe passata la legge attrazione è diversa perché tu di... quella ti dice visualizza il giornalista del New no, York io Times io parlo arriva. della
2: mia quella un attimino più sensata non quella, ah, quella di Valentini <fif> esatto no,
0: lui, cioè, ha fatto proprio una roba di gratuità cioè è un po' una parola chiave che sta tornando anche con i precedenti ospiti no? questa cosa di, di viaggiare poi cosa hai detto parla di me quest'opera quindi sono io rispetto per la propria, la propria opera rispetto sì. que- cioè, tu ti, da- ti donavi gratuitamente a, anche senza scopo meramente di lucro perché avevi rispetto per quello che facevi perché sapevi che parlava di te che quindi per te era importante è quello un po' Ma no? il processo che tu pensi. C'è un un giorno
1: ancora andavo in confartigianato e ascol- andavo nel tragitto ascoltavo Radio 24. E a un certo punto, 2013, sento eh, allora Corriere della Sera. L'Italia, fanino di coda. Fra- eh, ehm, Cosa che c'è? Il paese l'Italia in default. Eh, cosa c'era? Frankfurt Allgemeine, eh, l'Italia fa una di merda. Cioè, tutti ho detto: no, ragazzi, ma cos'è questa situazione? Io ho mai avuto una pelle d'oca così. Cosa sta succedendo? Noi abbiamo fatto cose meravigliose. E allora visualizzo un'immagine, visualizzo la pietà di Michelangelo che tiene tra le braccia il tricolore. Io lavorando. Cioè, come vindo... si
2: chiama quest'opera Per farla vedere. Eh, povera
1: patria povera patria mi sembra o comunque se scrivi pietà save the wall dovrebbe venire fuori scrivo chiamo la, l'assistente e le dico guarda non vengo in ufficio oggi mi sono girato sui tacchi sono andato a piazza Cavour dove c'è l'edicola internazionale ho preso tutti i quotidiani internazionali e quella notte ho realizzato questa pietà che tiene il tricolore ma io vorrei farvi riflettere su una cosa se dovessi eh, descrivere, descrivere un dolore un dolore un dolore acuto come può essere quello di una mamma che ha tra le braccia il figlio morto io mi dico ma io posso avere il vocabolario più ampio la proprietà di linguaggio più incredibile ma non non posso descriverlo in modo da fartelo capire solo questa immagine può farti capire quello che voglio intendere però in tutti i miei messaggi tutti dal primo all'ultimo c'è un risvolto positivo ovviamente io immagino che l'italia risorga tanto vero è che questo per dire se questa è l'urgenza cioè, quell'urgenza è quella che ti fa fare la scelta folle, quella, quella follia di Steve Jobs che tutti hanno abusato e togliendogli di significato, come quando dicevamo alle imprese dovete innovare, all'inizio avevi una chance di farla innovare, poi tutti ti dicevano che dovevano innovare e nessuno capiva più cosa fosse l'innovazione. E allora dico, quando senti quest'urgenza, secondo me lì c'è il vero valore. Quell'urgenza che ti fa fare la scelta folle, sì, sì, no. Ne, ne,
0: sai che ne parlavamo, si connettono molto le puntate, no? Con l'ospite che ti ha preceduto, no? parodi. E io gli ho detto: nei tuoi video, lui fa questi video sui social: a me pare proprio che si veda che tu quella cosa lì sì. la devi dire perché, se no, stai male, cioè, è autentica, è proprio spontanea. Viene fuori. boh, Come, una... come ti è venuta fuori, credo, quest'opera, sì. no, questa pietà. Cioè, Non così. potevi tenerla dentro, ti, ti, ti era sovradimensionata rispetto a te, quando l'opera è più grossa di te deve uscire, deve prendere vita.
1: Tra l'altro quest'opera qua ha, a proposito del denaro, quando l'ho fatta, la prima, mi ricordo che io lavoravo nel solaio, come tutte le aziende di successo iniziano nel solaio, in garage, io in solaio. <ride> Volevo farlo questa battuta perché <ride> me l'hanno fatta a me e io sono rimasto lì. e Ho detto: Ma anche io ho iniziato in un solaio. Vabbè. E um, mi ricordo che il mio vicino di casa, un grande collezionista, ma io non lo sapevo. È entrato in solaio mentre io stavo facendola. L'ha vista e ha detto: 'Meravigliosa, la voglio'. E dico: Guarda, io vorrei mandarla a Renzo Rosso perché penso che sia tra gli imprenditori più visionari. Quello che può apprezzarla, può magari dargli visibilità. No, no, la voglio io, la voglio io, te la pago. Dico, ma no, Walter, cosa vuoi pagarla? Figura, tiravo ancora in quella fase lì dove avevo il mio lavoro, dovevo andare ad attaccarla in giro, ma un metro e venticinque per un metro e venticinque, ah. grosso. No, 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 io te la pago, scende le scale, lui è nel condominio di fronte, prende tutti i contanti che ha a casa, arriva, viene da me, me li mette franchi, dollari, euro, me li metti lì sul tavolo da lavoro, in mezzo alle bombolette, una cosa che... Bellissimo. Io vedevo sta scena e dicevo, esatto. ma secondo me dovessi diventare famoso, io la devo mettere una biografia sì, perché è troppo bella sta cosa qua. Bellissima. Sì, sì. Cioè lui, grande collezionista, ma io non lo sapevo, mh, che poi, tra l'altro, comprerà altre altre opere. A partire da quella. Sì. Bene,
0: in effetti, è molto di impatto. La spacca, veramente. Effettivamente.
1: Oh, se l'è portata via. Io ho lì un bel gruzzoletto. Cioè, poi certe cose magari lavorano a livello inconscio, su quella spinta gentile certo. a dire: Ma andate tutti a fanculo. Ecco il giorno dopo poi ti ripeto il dramma che però se lavori in un certo modo se ti piace lavorare qualunque lavoro ti dà l'opportunità io la penso così poi cerco sempre di non parlare per frasi fatte sui libri no e però se le vivi poi sulla tua pelle ed è andata veramente così lo devi dire anche se bisogna essere bisogna avvertire che non è che va sempre così perché sennò saremmo pieni cioè non è che sono tutti Leonardo del Vecchio eh. cioè dei Martinit in realtà tre ce l'hanno fatta eh? Bianchi delle biciclette Rizzoli e lui però sono tre su quanti ne sono passati di lì ecco cioè, diciamo anche questo ci sono dei fattori che vanno tenuti in considerazione certo è che il passaggio come diceva Verga, no? la, la cozza è ancorata allo scoglio, se lascia eh, rischia di essere in balia dei flutti, è un rischio che bisogna sapere che c'è e può finire anche male e molto male. E penso che in questo però sia utilissimo il lavoro che fate voi. ma proprio di recente guarda io poi sono fatalista credo nella psicocibernetica ma mi piacerebbe approfondire eh, la la parte più spirituale perché ho sentito che è venuta fuori più volte che fate meditazione mi piacerebbe riuscire perché
0: tu ascolti il bazar atomico no?
1: beh l'ho ascoltato la prima volta con Deodato perché mi è venuto fuori me lo sono goduto e poi l'ho abbandonato poi c'è stato questo incontro con i money surfer e eh, Silvia ma avevo questo entusiasmo nel coinvolgermi in questa cosa che io difficilmente riscontro eh, privo di un interesse economico io ho ridotto ai minimi termini le mie frequentazioni perché Silvia la salutiamo è diciamo una nostra collaboratrice aumento per Silvia eh no, sì. Mi ha trasmesso quell'entusiasmo Che sono andato a riguardarmi Il bazar atomico E poi ho scoperto che c'è il libro Volevo arrivare avendo letto il libro cioè, mm, c'è un, ripeto, C'è un modo di fare sì. le cose Che a un certo punto Secondo me è la lunga Bisogna solo avere pazienza sì, re- noi, Resilienza Anche
0: noi ti ringraziamo Perché mh, un po' delle cose che ho scritto che Dire che insegno mi sembra troppo Ma che stimolo diciamo, nei miei corsi Si parla tantissimo con quello che dici te E oramai credo che stiamo Pucca, gli americani come dicono Cracking the code Cioè Mm stiamo trovando puntata dopo puntata La quadra La quadra Cioè ci sono dei per quanto sia insondabile, perché ognuno ha la sua storia, ognuno ha il suo ritmo, ognuno ha il suo atteggiamento, però ci sono dei pattern che si verificano, no? cioè dei pattern e degli stati emotivi che si verificano, delle tendenze, cioè appunto quello che abbiamo detto prima, no? il rispetto per quello che si fa, l'amore per quello che si fa, la, eh, un minimo pizzico di di follia che però sembra follia apposta secondo me perché invece come diceva morgan la crisi è un eccesso di lucidità Mm. secondo me eri più lucido quando ti sei licenziato di adesso quasi (ride) no è interessante questo ti ringrazio ti ringrazio il buzzer atomico inconsciamente guarda ne abbiamo parlato l'ultima volta a pranzo perché noi siamo sempre lì ogni volta potrebbe essere l'ultima puntata perché comunque è molto dispendioso non non abbiamo tante views cioè ci sono podcast ma chi
1: se ne frega delle cioè scusami allora la cosa bella che tu hai messo questa questa cosa è lì e Mm. perché vi ho sentito chiaro che per uno che si accosta la prima volta e che è ormai standardizzato cosa fa? scorre vede dove ci sono il maggior numero di visualizzazioni esatto. e si mette a guardare se questo sarà il più figo ma poi alla fine quando è figo è esaurito quelli con più visualizzazioni siccome è figo il format e mi è piaciuto il modo con cui avete detto che scegliete le persone onestà intellettuale che ripaga cioè mm. prendiamo quelli che non ci chiedono di, pag- di essere pagati per venire qui che però non sono neanche gli sfigati che hanno qualcosa da dire che stanno in quella via di mezzo sì. cioè tutte quelle fili figure che hanno un potenziale alla fine mm. io mi sento lusingatissimo di, di essere stato no, invitato e poter dare un era, mio contributo
0: era, spo- era, era automatico che venissi perché proprio sì. Si... Allora, quando c'è stato questo evento di money surfers che diciamo a quest'area che si chiama investors club dove diciamo i nostri clienti più facoltosi investono in opere d'arte quindi nel tuo caso ma investono anche in altre cose no? fanno azienda insieme a noi eccetera in quella serata lì c'era Enrico c'era Silvia c'erano altri collaboratori e tutti e tre mi hanno scritto simultaneamente <ride> Davide devi invitare Save the Wall al bazar perché è un, veramente un bravo oratore la sua storia è molto interessante per questo podcast e quindi ho detto vabbè tre fanno una certezza e quindi l'abbiamo invitato subito e basta e quindi e ne sto avendo la conferma
1: Beh. diciamo quest'oggi ma guarda a proposito di questo che mi dicevi quindi io ho eh, casualmente <coughs> letto padre ricco padre povero sì. ma dico proprio casualmente perché ho scoperto che ho ascoltato giusto per essere proprio in un bazar ho ascoltato 87.000 eh, ore di eh, Spotify musica più mm. del 99% eh, degli abbonati a Spotify e mia figlia dice: caspita papà quanti poi mi hanno detto tutti i generi cioè c'erano tutte le statistiche che hanno appena rilasciato sì, sì. No? Vabbè. Il rap. quando ho visto quella cosa lì mi sono detto è vero che la musica per me è fondamentale ma random è eh? non ce n'è che c'è un proprio in base all'umore scelgo e poi c'è il suo algoritmo che fa il resto ehm, però io dico il... se queste 87.000 ore io le avessi dedicate ad una crescita personale tipo leggere che non riesco a leggere cavolo io al mattino mentre bevo il tè mi leggo i libri cartacei e la notte quando sono a letto mi leggo quelli su kindle eh, riesco Qui, ca- non riesco a riesco ah, però è no. troppo poco allora cosa ho fatto? Mm. ho ripreso l'abbonamento a Audible mm. e ho sì. cominciato e cosa mi è venuto fuori? padre ricco padre poverico perché? quale strano algoritmo è riuscito a portarmi sta roba guai, money surfer non lo so e poi il l'uomo più ricco di Babilonia, poi eh, 1984 di Orwell, poi eh, la fattoria degli animali e poi di nuovo ancora la vita di Buffett, questo è quello e quell'altro. È incredibile come poi tutto questo confluisca nel eh, money surfer, nel deo che si quota in borsa, cioè i dollart. Si Quindi. può dire che deo si quota non so. Sì. si sa sì. mi sembra che sì. no perché
0: me l'ha detto quando me l'ha detto sembrava che era ancora segreto
1: però... ah. al, massimo, ah. al, massimo <ride> al massimo al massimo ti tagliamo sarà... <ride> quando non dico questa cosa vabbè
0: no ma me l'ha detto parecchi mesi fa no vabbè sarà, ormai, ormai è, è fatta sì, sì.
1: e quindi diceva vabbè comunque è psicocibernetica però vorrei capire no allora
0: il, quello che dici tu è interessante io gli audiolibri non li, non li riesco tanto voi avete mai provato gli audiolibri? io
2: mi sono abbonato due settimane fa ah. ma non ancora mi ci metto addirittura ora c'è 4books che, o tipo Montemagno. altre cose simili che ti fanno un, cioè che ti raccontano la parte rilevante di un libro. Come Poi, Blinkist, ce ne sono un po' che fanno bene. No, so. Tra
1: lo sai che ma Montemagno le... per il Black Friday lo sta praticamente regalando eh?
0: for books? Sì, ah, perché bello, si bello. vede
1: che non è che funzionasse, ma dai, è strano. Di solito le cose di Montemagno <ride> spaccano caso. come competenze.it, no? esatto,
2: come gli <ride> <ride>
0: NFT, tutte cose di successo, però sei un guru. <ride> Ma vaffanculo, <ride> diciamo che comunque... ce l'abbiamo con lui perché noi l'abbiamo invitato. E non è venuto, se no era nostro
1: amico. Eh, non è che... <ride> Ma anche questo io lo trovo. Cor... cioè È giusto, no,
0: cioè, sei... è venuto allo studio. Di... È simpatico, è molto preparato, molto più preparato di me. Lui legge tutto il giorno. Lo invidio molto, e è molto bravo a disporre. Eh, però noi la, loro l'hanno buttata lì L'abbiamo invitato più volte E fa finta di niente Pensa che gli abbiamo anche dato il libro Vedi la differenza Gli, gli abbiamo dato il libro la, Non l'ha voluto
2: fa, no, Ha detto mia... che non ha spazio se no la moglie lo manda via Ma beh Cioè nel senso va bene eh?
0: È molto sincera come cosa Ma ecco ta, com, Parlavamo prima di leggere l'attrazione Una cosa che un po', Se c'è una cosa che ho imparato nella mia vita E che non devi mai respingere un regalo. Cioè quando qualcuno ti fa un regalo è l'universo che ti vuole dare qualcosa. Poi magari ci dedichi 5 secondi, poteva essere un altro libro, eh, non è che mi sono offeso, figurati. (ride) Cioè però dici 5 secondi e poi magari faccio finta e me lo porto a casa e lo lascio in albergo. Ma dire no, respingere un regalo è un'attività secondo me poco evolutiva.
1: Allora, secondo del punto di vista, come diceva adesso, è il punto di vista che fa le cose, mm. se gli vuoi bene, devi dire: Pensate, quanto è oltre questo. veramente ah, C'è certo. un figo. Se invece sei un po' un suo detrattore, dici. No, a me piace Montemagno. In realtà, io trovo che abbia
0: giustamente il successo che ha, perché i suoi video sono i migliori. Cioè, hanno cercato tutti di imitarlo, ma nessuno riesce. Effettivamente, quando fai i video. Nelle interviste non mi piace, sono più bravo io, nettamente, ma di gran lunga, ma nei video montati quando parla dell'attualità della digitale è inavvicinabile, cioè è proprio bravo, proprio perché è così lui. Infatti quando loro l'hanno conosciuto, perché io non c'ero, è venuto qua a fare un'intervista con Rick Dufer, che che salutiamo, gli abbiamo prestato lo studio e... Montemagno è come lo vedi Cioè parla di digitale Cita i libri È una persona colta è... Anche meglio forse
2: anche sai? Meglio. A me lì mi ha fatto Un'ottima impressione Magari lo sottovalutavo Invece adesso i video eh... Però sa fare solo quello Perché l'altro giorno Ha pubblicato Un video blog In cui fa vedere Brighton Io dopo 5 minuti L'ho spento Era noiosissimo Poi aveva una qualità video Orrenda Era sì. veramente ecco, Peggio che amatoriale Ecco
0: questo è interessante Ci sono delle persone Che sono bravissime A fare qualcosa Ma non gli basta vogliono fare tutto questa è un po' una tendenza che vedo molto nella, nei miei colleghi no? eh, vuoi, sei un imprenditore? non basta, devi essere imprenditore seriale eh, sei un bravo scrittore di libri? non basta, devi diventare attore di teatro e fare mm. le strade in teatro sei un bravo trader? eccomi qua non basta, devi fare anche il podcast <ride> mm. ma cioè, cos'è? Cioè,
1: diversificazione del rischio? Mm, guarda io credo che questo sia
0: troppo razionale nel mio caso, ma nel caso anche di persone che il successo l'hanno già ottenuto, perché Montemagno non è che ha bisogno di fare il video di Brighton, porca troi, cioè, nemmeno di fare chissà cosa. C'è cioè una persona che ha, ha capito no? che è bravo in fare quello che fa, è molto noto. No, credo che sia eh, una debolezza eh, nel non riuscire a dire di no e una paura della morte, perché la mo- l- il, um, limitarsi a fare una cosa sola è già una morte, no? Uh-huh. E quindi in una società dove sembra che la morte sia non esista più, non c'è più un tabù nella nostra società occidentale, anche la morte delle possibili manifestazioni di me è poco, difi- è un poco facile da essere tollerata. Secondo me è un po' quello. Tu fai solo questo
1: nella vita? Io direi che Ma non, non, già, vuoi fa- già non vuoi, tanto. anche tu fare un podcast. <ride> no, no. Ma guarda, mi era venuta voglia di scrivere un libro. Diverso, è facile avere successo se sai come farlo ma è arrivato Montemagno e alla fine no era più o meno guarda si vede che comunque eh, cioè, ma le idee fiuti, sono lì. fiuti che, che è il momento per dire quel qualcosa e devi essere strutturato rapido e agire però devi anche conoscere giustamente i tuoi limiti cioè probabilmente se fossi stato in inconfartigianato anziché scegliere la strada dell'arte avessi, avessi scelto quella del motivazionale che probabilmente mi sarebbe anche riuscita perché poi ti ci dedichi come dicevamo Beh, ma i tuoi con quadri e
0: le, tue, e le tue opere effettivamente eh, traboccano traboccano di, eh, come dire, di indagine sulla persona sulla società e poi vabbè questa che hai scritto è proprio un super slogan motivazionale ma cioè. questo
1: è nell'aforismario degli aforismi inediti attribuito a me e ne sono molto orgoglioso insieme a Selfie Ergo Sum e ognuno le scelte che fa ecco io le scelte che fa me lo sono anche tatuato cioè, aspetta dove ce l'hai? sul braccio se sei d'accordo
0: lo facciamo vedere <ride> Nella seconda puntata Perché adesso facciamo delle puntate più brevi Così le persone eh. si sentono meno in colpa Quando eh, interrompono la puntata arrivano fino in fondo E poi si beccano anche la seconda Vuoi stare qui ancora? Perché io non ti ho fatto nemmeno una, no, una domanda di, Delle 45 che avevo da farti Ma Io ho portato ancora?
1: diverse cose da farvi
0: vedere Ok allora dai Ne parliamo nel secondo round Dai bella Grazie di esserci Ciao questo è il Bazzar Atomico il Bazzara